0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Ja, also unsere Erkenntnisse sind insofern von großer klinischer Bedeutung, da sie zum einen natürlich komplett neu sind, also sie sind im Endeffekt innovativ. Erstmals konnten wir zeigen, dass Veränderungen sowohl im Hämoglobin als auch im Eisenstoffwechsel auftreten während einer Covid-Erkrankung und das wiederum kann helfen, um neue Therapien zu entwickeln, sowohl bei schwer erkrankten Patienten als auch bei Long-Covid-Patienten, da auch dort ja oft die Hauptsymptome Abgeschlagenheit und Müdigkeit sind, was letztendlich auf Sauerstoffmangel zurückzuführen sein könnte.
1: Das war Frau Dr. Kronstein-Wiedemann vom Institut für Transfusionsmedizin Dresden des DRK-Blutspendedienstes Nordost. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Blutspende-Podcasts 500 Milliliter Leben. Heute mit mir Cornelia Kruse vom DRK-Blutspendedienst Nordost. Ja, es bleiben weiterhin schwierige Zeiten. Einmal hat uns die Pandemie weiterhin fest im Griff. Sie bestimmt unseren Alltag, unser Leben. Und es kommt der schreckliche Krieg in der Ukraine momentan hinzu. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die momentan nicht nur mehr überleben, sondern auch um ihr Zuhause, um ihre Heimat kämpfen müssen. Und gegen den Krieg können wir selbst nicht viel ausrichten. Aber im Kampf gegen die Pandemie ist ein Meilenstein gelungen. Ein Dresdner forschungsteam sind wirklich neueste Erkenntnisse gelungen in der Pandemie, um diese hoffentlich bald in den Griff zu bekommen. Und wir wollen euch heute den weltweit bisher einzigartigen Forschungsbericht unserer Wissenschaftler vorstellen, der jüngst im Wissenschaftsportal Springer Nature veröffentlicht wurde. Dem Forschungsteam um Professor Dr. Med. Thorsten Tonnen, und Dr. Romy Grundstein-Wiedemann vom Institut für Transfusionsmedizin Dresden des DAK Blutspendedienstes gelang nämlich erstmal der Nachweis, dass intensivmedizinisch behandelte COVID-19-Patienten Veränderungen in der Expression von Schlüsselenzymen, die letztendlich am Eisen- und Hämoglobinstoffwechsel beteiligt sind, aufweisen. Das heißt im Klartext: der Forschungsgruppe ist es gelungen die direkte Wirkung des Coronavirus auf rote Blutkörbchen nachzuweisen. Und diese Existenz könnte letztendlich den Sauerstoffmangel beim schwer an Corona erkrankten Patienten und Patientinnen erklären und sogar neue Behandlungsansätze ermöglichen. Darin liegt eben ganz, ganz stark die große Hoffnung. Und die Untersuchung wurde neben den beiden in einer engen Zusammenarbeit mit den WissenschaftlerInnen des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik, des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Virologie des Dresdner Universitätsklinikums sowie in Kooperation mit der Helios-Klinik Aue durchgeführt. Und Dr. Romy Kronstein-Wiedemann hat sich heute für uns Zeit genommen, um mit uns über das tolle Forschungsprojekt zu sprechen. Wir freuen uns wirklich von sehr, doch vorab ein paar Perfekt zu ihr selbst. Frau Dr. Kronstein-Wiedemann studierte in Leipzig Biologie mit dem Schwerpunkt Immunologie. Sie promovierte am Institut für Physiologie der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und ist seit Februar 2011 am Institut für Transfusionsmedizin beschäftigt, wo sie sich überwiegend mit der Regulation der Blutgruppenantigene, Blood Farming, das heißt der Züchtung von Blut und seit neuestem mit dem Thema Corona beschäftigt. Sie selbst ist gebürtigte Vogtländerin, sie kommt aus Reichenbach und fühlt sich aber schon seit ihrer Kindheit mehr der Heimat ihrer Mutter, der Lausitz, verbunden. Sie kommt aus einem kleinen Dorf nahe bei Bautzen. In ihrer Kindheit hat sie dort immer die schönsten Fällen verbracht, sagt sie selbst, und sie ist auch Mutter von zwei Söhnen. Ihr Großer studiert derzeit Chemie, weil ihm die Biologie irgendwie zu langweilig ist, sehr zum Leidwesen seiner Mutter. Sie selbst ist nämlich verrückt nach der Biologie seit ihrem zehnten Lebensjahr aufgrund eines Frühjahrsputzes mit anschließendem Grillabend. In der Freizeit sammelt sie Pandas mit dem Kleinen und Fachsimpels sehr gern mit dem Großen Sohn. Schön, dass sie heute für uns Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kronstein-Wiedemann. Wir freuen uns wirklich sehr, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, erst einmal Glückwunsch. Ich denke, das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig und auch eine tolle Sache, das waren ja wirklich, denke ich mal, aufregende Tage seit der Veröffentlichung der, des Forschungsergebnisses. Auf alle genau. Fälle, ja. Und ja, würden Sie uns mal ganz kurz skizzieren, worum es denn genau geht? Aber Sie dürfen natürlich auch erstmal noch ein paar Begrüßungswürde loswerden.
0: <lacht> ja, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ja, wie fängt man am besten an? Also, ich sage mal so: jeder weiß ja eigentlich, dass Covid-19 in erster Linie eine Lungenerkrankung ist weil ja gerade bei schwer erkrankten Patienten im Vordergrund dieses akute Atemnotsyndrom steht. Aber inzwischen haben neuere Erkenntnisse auch gezeigt, dass es sich mehr um eine Multisystemerkrankung handelt, nämlich weil auch andere ähm, Systeme betroffen sind, wie eben das Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Trakt, äh, auch das neurologische System sind betroffen und eben auch das Immunsystem und die Blutkompartimente, also die Blutzellen. Mhm. Und man hat unter anderem halt gefunden, dass bei schweren Verläufen deutlich weniger rote Blutzellen da sind und auch deutlich weniger Hämoglobin, aber gleichzeitig erhöhte Eisenspeicherwerte, nämlich das sogenannte Ferritin und während das Serum Eisen, also das freie Eisen, deutlich reduziert ist. Und trotz allem, dass man ja schon ziemlich viel inzwischen weiß über Covid-19, ist es so, dass die genaue Pathogenese, also der Wirkmechanismus des Virus, noch nicht vollständig geklärt ist, weil es immer wieder auch bei, gerade bei Schwerdenverläufen zu einem sogenannten ähm, asymptomatischen Atemnotsyndrom kommt. Und äh, gerade dort könnten eben Veränderungen des Hämoglobins und auch der Eisenüberladung von Zellen halt eine Rolle spielen. Und das ist eigentlich das, was wir dann untersuchen wollten.
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, gerade für mich sage ich ganz ehrlich, als Laie wirklich nochmal auch gutes Hintergrundwissen, also wie jetzt auch da komplex alles zusammenhängt am Ende, dass das Virus, klar, beschäftigt uns ja nicht umsonst äh, seit mehr als zwei Jahren bald oder seit zwei Jahren von daher ist das nochmal ein äh, guter Wissenspunkt auch von der Seite aus. Mit all dem, was Sie jetzt schon gesagt haben, wenn, wenn Sie jetzt mal an das Projekt denken, wie sind Sie denn von Beginn an losgegangen, also mit dem Projekt? Also muss es ja immer erstmal auch die, also für mich so würde ich jetzt sagen, die zündende Idee gegeben haben, jetzt äh, gucken wir da mal genauer hin. Das ist jetzt mein ja, Leid. <lacht> ja, und ähm, auch welche Methoden Sie angewandt ja. haben. Also
0: es war eigentlich eher so, dass äh, die Helios Klinik in Aue nämlich der ähm, Dr. Wallenborn, das ist der Chefarzt dort, auf den Professor Ton zugekommen ist. Er hatte da eine, ähm, einen Patienten, schwer erkrankt, auf der Intensivstation und hat halt angefragt, äh, wahrscheinlich äh, wegen ähm, rekonvaleszenten Plasmatherapie, was ja äh, bei uns halt auch durchgeführt, beziehungsweise wir das Plasma entsprechend liefern. Und ähm, daraufhin haben wir einfach mal mit einer ganz simplen Methode, nämlich der sogenannten raman spektroskopie diese Probe die Blutzellen analysiert. Wir benutzen diese Methode eigentlich im Rahmen einer anderen Studie, wo wir quasi Hämoglobinveränderungen bei roten Blutzellen über die Lagerungszeit von Erythrozytenkonzentraten gemessen haben. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Die Zellen werden mit einem Laser beschossen bei einer bestimmten Wellenlänge, wo nämlich die Zellen nicht geschädigt werden. Und die Laserphotonen, die treten dann mit den Molekülen der Zelle in Wechselwirkung. Und geben einen Teil ihrer Energie auf die Moleküle ab, wodurch sie in den rotwelligen Bereich, also in den Infrarotbereich verschoben werden. Und diese Verschiebung, die kann man dann mit Hilfe von einem Rahmen-Spektrometer quasi messen. Und dann bekommt man solche Spektren, also Kurven, wo man halt verschiedene Peaks hat. Und der Vorteil, den die in roten Blutzellen haben, ist, dass ja der überwiegende Bestandteil der roten Blutzellen das Hämoglobin ist. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Spektren, also die man sieht, quasi die Schwingungsmodi des Hämoglobins darstellen. Und deswegen lassen sich halt Veränderungen im Hämoglobin mit dieser Methode sehr gut nachweisen. Und dann haben wir einfach mal gedacht, okay, wir haben jetzt Blut von denen bekommen, wir messen die einfach mal. parallel dazu hat die Helios Klinik Aue, beziehungsweise Mitarbeiter der Helios Klinik in Aue, haben sich bereit erklärt, als gesunde Propanten zur Kontrolle halt zur Verfügung, sich zur Verfügung zu stellen und haben dann halt festgestellt, dass diese Spektren drastisch verändert waren bei dem Patienten. Das ist natürlich so, dann hat man erstmal nur einen Patienten. Daraufhin haben wir halt dann diese Kooperation angefangen, dass sie uns mehrere Patienten geliefert haben und haben halt dann gesagt, okay, es war bei allen das Gleiche. Man muss dazu sagen, der Chef war am Anfang etwas skeptisch, weil man muss ja immer auch gucken, ist es ein Artefakt? Es könnte ja auch sein, dass es durch die durch eine Beatmung oder sowas ist. Jetzt war es aber so, dass alle Patienten nicht invasiv beatmet wurden. Und damit wussten wir, okay, da könnte was dahinter sein. Und dann habe ich halt eigenständig gedacht, okay, ich mache das Ganze mal weiter, um vielleicht diese Skepsis halt auch zu widerlegen bzw. Äh, umzukehren in Euphorie. Und das hat halt tatsächlich funktioniert.
1: Das ist ja toll. Also ist ja bestimmt dann auch für Sie ein schöner Moment gewesen. Also gerade, ne, wenn man dann, also ich, ich stelle mir so Forschung auch vor, ne, dass es dann einen gibt, der sagt, okay, ich probiere jetzt trotzdem mal. Genau. Schön.
0: Mitunter sind es ja toll. die Zufallsbefunde, die das Ganze dann...
1: Ja. Genau. Ja. Und wie lange haben Sie denn jetzt schon an dem Forschungsprojekt mit dem Team, was es ja dann letztendlich auch geboten ist, also ist ja, wie ich jetzt auch erfahren habe, nicht nur Aue, sind ja dann noch weitere, werden Sie bestimmt auch noch gleich was mehr dazu ja. sagen. Wie lange haben Sie denn daran gearbeitet? Und eben überleitend, ja, wer ist denn bis auf die Helios Klinik Aue und Sie natürlich noch alles mit an dem Projekt beteiligt? Also wir haben
0: angefangen, die erste Probe im März 2020, also relativ am Anfang zu messen. Deswegen sind auch die meisten unserer Proben ähm, noch mit äh, Patienten, die mit der Alpha-Variante infiziert waren. Wir haben aber dann im weiteren Verlauf auch Beta und Delta analysiert und es war jedes Mal das gleiche Phänomen. Beteiligt an der Studie sind also neben meiner Wenigkeit, also ich habe selbst auch sehr viele Experimente gemacht, vor allem, und da möchte ich auch ein ganz großes Dankeschön ähm, weiterleiten an meine technische Assistentin äh, Madeleine Teichert, die sehr, sehr viele Experimente durchgeführt hat. Zusätzlich ist das Max-Planck-Institut, die Frau Dr. Sophia Dreikow ähm, beteiligt gewesen, die quasi von der Massenspektrometrieabteilung dort äh, sämtliche massenspektrometrischen Analysen für uns durchgeführt hat. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Medizinisch-Theoretischen Zentrum in Dresden an der Uniklinik. sind wir eingegangen mit der Frau Dr. Marlena Stadtmüller aus der medizinischen Mikrobiologie und Virologie. Die für uns quasi Infektionsstudien gemacht hat, weil wir neben dem Patientenmaterial halt auch gucken wollten, ob sich überhaupt ähm, die roten Blutzellen infizieren lassen. Und dabei haben wir halt festgestellt, dass die Vorläuferzellen der roten Blutzellen sich infizieren lassen. Also es ist ja so, dass rote Blutzellen nicht einfach vorhanden sind, sondern die werden halt aus dem Knochenmark oder im Knochenmark aus den Stammzellen gebildet. Und ein, ein kleiner Teil von den Vorläuferzellen besitzt quasi die Rezeptoren, für, sodass der Virus andocken kann und dann die Zelle entsprechend infizieren kann. Und das, diese Infektionsstudien können wir natürlich bei unserem DRK nicht machen, weil sie der Sicherheitsstufe Drei, ähm, unterliegen und dafür haben wir halt uns die Hilfe gesucht aus dem MTZ, da dort halt ein S3-Labor vorrätig war.
1: Also es ist wirklich sehr, ähm, ja, sehr umfangreich, wie natürlich auch eine Forschungsarbeit, Forschungsstudie ähm, Projekt dann auch natürlich auch ist. Jetzt mal so auch als Laie für mich, aber bestimmt auch für viele Zuhörer. Inwiefern helfen denn jetzt gerade diese Ergebnisse von allem, was Sie jetzt eben uns in den letzten Minuten schon berichtet haben, dann wirklich eben den besagten Covid-19-Patienten? Wie müssen wir uns das jetzt als Laie vorstellen? Was entnehmen Sie letztendlich jetzt den Ergebnissen?
0: Also was wir halt äh, gefunden haben, ist halt zum einen, dass äh, wir eine Veränderung äh, des Eisenmetabolismus, also des Eisenstoffwechsels haben. Und zwar konnten wir sowohl bei unseren Patienten als auch während der Infektionsstudie sehen, dass ein bestimmtes Protein, nämlich das sogenannte Hepsidin, das ist ein Hauptregulator des Eisenstoffwechsels im Körper. Also er blockiert quasi die Eisenaufnahme. Wenn, also der Körpers, oder wenn man feststellt, dass der Körper zu viel Eisen hat, dann, sagt das, dann wird dieses Protein hochreguliert. Und dann wird die Eisenaufnahme blockiert. Und überschüssiges Eisen wird eben in Form von Eisenspeichern eingelagert, in diesem Ferritin. Und wir konnten sowohl bei den infizierten Patienten als auch bei unseren infizierten ähm, Vorläuferzellen sehen, dass dieses Protein tatsächlich hochreguliert wird und damit eben der Eis, die Eisenspeicher äh, erhöht werden und kein freies Eisen zur Verfügung steht. Das ist schon mal das eine. Das zweite war, was wir anhand unserer Infektionsstudien gesehen haben, dass auch der Hämoglobinstoffwechsel selbst beeinträchtigt ist. Wir konnten zeigen, dass zum Beispiel vermehrt Kohlendioxid-Hämoglobin gebildet wird. Also quasi eigentlich Hämoglobin war es ja... Äh, das Kohlendioxid sollte ja eigentlich in der Lunge abgegeben werden und ausgeatmet werden. Das macht es aber nicht. Dadurch steht natürlich auch weniger Hämoglobin für den Sauerstofftransport zur Verfügung. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Kohlenmonoxid-Hämoglobin erhöht ist. Kohlenmonoxid entsteht unter anderem beim Abbau von Hämoglobin, nämlich dann, wenn zum Beispiel rote Blutzellen zerstört werden. Dann durch Hämolyse entsteht freies Hämoglobin. Freies Hämoglobin im Körper ist toxisch, muss also abgebaut werden. Und dabei entsteht Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid, kann man sich vorstellen, wie so eine Kohlenmonoxidvergiftung, je mehr das vorhanden ist, das hat eine höhere Bindungsaffinität quasi für das Hämoglobin, es bindet also besser als Sauerstoff an das Hämoglobin. Gleichzeitig verhindert es aber, dass das Sauerstoff, der schon gebunden ist am Hämoglobin abgegeben wird, wodurch natürlich dann auch Atemnot entstehen kann. Und wir konnten finden, dass so ist wir haben ja den Eisenmangel, das sehen wir ja, dass im, äh, freies Eisen eben nicht vorhanden ist, sondern in den Eisenspeichern ähm, festsitzt. Gleichzeitig wird aber dem Körper gesagt, ja, ich brauche aber Hämoglobin, muss produziert werden. Und der letzte Schritt in der Hämoglobinsynthese, also die Hämoglobinbiosynthese besteht quasi einfach aus acht verschiedenen Schritten und jeder Schritt wird äh, durch ein Enzym katalysiert. Und es wird jedes Mal im Prinzip an so einen sogenannten Porphyrinring was angelagert oder geändert. Und im letzten Schritt wird dann an das sogenannte Protoporphyrin einfach das Eisen eingelagert, sodass das sogenannte Häm entsteht, nämlich der Grundbaustein des Hämoglobins. Mhm. Und dieser Schritt wird durch die sogenannte Ferrochelatase katalysiert. Und diese Ferrochelatase ist bei den Covid-Patienten deutlich erhöht. Was ein Zeichen dafür ist, die wird benötigt, weil es wird Thermoglobin gebraucht, weil ja weniger da ist, aber es ist kein Eisen da. Und deswegen nimmt sich die Ferrochelatase einfach andere Metalle, nämlich das Zink zum Beispiel, und baut Zink ein. Und dann entsteht vermehrt zink protoporphyrin Und auch das konnten wir finden. Und die Erkenntnis, die wir jetzt eigentlich haben, ist, wir können jetzt halt schauen, dass wir möglicherweise Therapien entwickelt werden, wo eben genau in solchen Schritten eingegriffen wird, dass eben die Eisenspeicher freigesetzt werden, möglicherweise durch Inhibitoren des Hepsidins. Ein bekannter Inhibitor zum Beispiel ist das Vitamin D, in hochdosierten Mengen hemmt es das Hepsidin, aber auch die Hämoglobin-Biosynthese, dass da in irgendeiner Weise eingegriffen werden kann. Dafür sind aber dann die Mediziner zuständig.
1: Sie liefern erstmal die Grundfakten und dann können andere schauen, ja, wie es Ja, also ist sicherlich in, in,
0: in, genau. in Kooperation mit den Medizinern, <lacht> ja, aber genau. ich kann halt nur Spekulationen. Ähm, ja, ja. Ja sagen. Ja. Aber ich denke, im Moment ist es ja so, dass, zumindest was man in der Literatur liest, dass mhm. äh, meistens so Einzeltherapien gemacht werden. Also man gibt entweder hohes Vitamin C, um den oxidativen Stress zu reduzieren, weil auch das ja bei schwer Erkrankten der Fall ist, eben diese, mhm. dass dann Hämolyse entsteht. Oder man gibt eben Vitamin D. Aber ich denke, was man jetzt aus den Sachen sehen kann, ist, es vielleicht eher eine Kombination sein müsste. Weil wenn ich das Hepsidin blockiere und Eisen freigebe, dann habe ich natürlich auch wieder vielleicht viel Eisen im Blut und zu viel Eisen wiederum ist auch toxisch. Also braucht man natürlich auch gleichzeitig was gegen den oxidativen Stress. Also ich denke, so eine Kombination aus verschiedenen Therapien könnte vielleicht tatsächlich dann der Ausweg sein.
1: Ja, ist ja auch sehr komplex, was Sie eben auch schon geschildert haben. Also, es klang genau. schon fast für mich so ein bisschen wie ein kleiner Teufelskreislauf, was richtig, dann richtig. den nächsten Mechanismus auslöst ja. und dann wieder ja. so eine Kettenreaktion und am Ende bedarf es dann eben auch wahrscheinlich bei der Behandlung. Das sage ich jetzt wirklich aus meinem, nur von dem, wie ich das jetzt so für mich verstanden habe, mit den Ansätzen dann. Das ist für richtig. Die Behandlung. Ja. Aber ein ganz toller Meilenstein, den Sie da jetzt auch geschaffen haben mit Ihrem Tolles Projektteam, das muss man einfach sagen. Ja, ja, ganz toll. Jetzt ist es ja so, das haben Sie ja bestimmt auch schon mitbekommen bei uns beim Blutspenderdienst, kommen ja immer wieder auch Fragen von äh, Blutspendern, wird denn das Virus mit dem Blut übertragen? Und wir sagen immer wieder, nein, da muss gar niemand irgendwie Angst haben. Jetzt haben wir ja irgendwo doch sehr viel über Blut auch gesprochen. Ne? Eisen ist im Blut und so weiter. Aber können Sie denn da auch äh, diesbezüglich vielleicht auch noch dem einen oder anderen Blutspender so ein bisschen die Sorge nehmen, dass da überhaupt keine Angst bestehen muss? Ja,
0: das kann ich, weil wir haben ja diese Infektionsstudien gemacht und haben natürlich auch geschaut. Also wir wissen zwar, dass die Vorläuferzellen infiziert werden können. Wir wissen aber auch inzwischen, dass sich der Virus, warum auch immer, in diesen Zellen nicht vermehren kann. Wir konnten schon nach zwei Tagen nach der Infektion keinerlei Viruspartikel mehr im Überstand sehen. Also die, der Virus wird nicht abgegeben. Er geht in die Zelle rein, aber er wird nicht abgegeben. Das ist auch etwas, was wir im weiteren Verlauf dann untersuchen wollen noch, warum das so ist. so dass wir wirklich sagen können, der Virus geht zwar rein in die Vorläuferzellen, das ist ein Bruchteil, aber er wird nicht ins Blut abgegeben. Und deswegen wissen wir, dass in den Blutspenden dann selbst nichts vorhanden sein kann. Ja,
1: das ist ja, denke ich, bestimmt nochmal sehr, sehr beruhigend, ja. das auch von wissenschaftlicher Seite zu hören, Ja. wer da eventuell noch Bedenken auch hatte, was das angeht, aber schön, das ist gut zu wissen. Als Sie, Sie hatten das ja eingangs oder vorhin schon kurz skizziert, dass Sie gesagt haben, ah, ich probiere es jetzt trotzdem mal. Ne? Ich versuche jetzt mal den Weg und äh, vielleicht auch dann die Skepsis auszuräumen. Wie ging es Ihnen da, als Sie dann im Kopf, als Sie die Entdeckung hatten? Wie
0: war das für Sie jetzt auch persönlich und dann natürlich auch im Team? Im ersten Moment, als ich dann festgestellt habe, da ist wirklich was. Und vor allen Dingen auch, als dann tatsächlich so die erste zustimmende Meinung des Chefs kam, war es tatsächlich Euphorie. Also die Freude darüber, dass man tatsächlich da was gefunden hat und vielleicht auch helfen kann, das ist natürlich das, warum man ja überhaupt in so einem Bereich arbeitet. Man möchte halt dann ganz gerne Therapien entwickeln, die dann den Menschen helfen. Also Grundlagenforschung ist zwar schön, aber es sollte natürlich dann auch in irgendeiner Weise Nutzen haben für die Patienten. Und das ist natürlich, kann man schon sagen, pure Freude. Also ich glaube, es waren dann so sicherlich einige, die dann durchaus auch mal gelacht haben über mich, wenn ich dann so kibbelig und freudig strahlend ankam und gesagt, hier, da ist was. Den Raum erhält. Ja. Schön. Das Nächste ist natürlich dann auch immer die Frage, wie kann man weitergehen? Was kann man jetzt noch machen? Und natürlich eine gewisse Sorge auch dabei, wie kann man das Ganze halt finanzieren, dass man weitermachen
1: kann. Klar. Also das ist natürlich, wenn ja. wir jetzt so sprechen, hinter jedem Forschungsprojekt stehen wie überall, natürlich müssen auch Gelder frei gemacht werden, ganz genau. Da drücke ich Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass das gut gelingt an der Stelle, dass Sie da auch weitermachen können und ja. dürfen dann am Ende auch. Ja, ähm, da haben wir jetzt auch schon so ganz dein wenig, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage, wie es jetzt weitergeht. Jetzt haben Sie ja schon was angesprochen, jetzt wie mit allem, nochmal den finanziellen Rahmen auch anschauen. Aber jetzt mal weg von dem. Wie geht es jetzt mit diesen Forschungsergebnissen weiter?
0: Also wir haben jetzt tatsächlich als erstes einen neuen Ethikantrag formuliert und der ist inzwischen auch zustimmend bewertet worden für eine Studie, wo wir halt zusätzlich Long-Covid-Patienten einbauen wollen. Wir haben erste Hinweise, dass möglicherweise ein solcher Mechanismus auch dort eine Rolle spielen könnte. Also wir haben den ein oder anderen Long-Covid-Patienten schon zumindest in der Ramanspektroskopie gemessen und auch dort solche Veränderungen sehen können. Jetzt wollen wir dem Ganzen natürlich nachgehen und schauen, ähm, gerade massenspektroskopisch ist es dort auch so, dass eben veränderte Hämoglobine da sind. Das ist das Erste, was wir machen wollen. Und natürlich, wie ich schon angedeutet habe, wollen wir halt auch schauen, warum kann der Virus zwar in die Zelle gehen, aber warum vermehrt er sich nicht? Also... Wie ist die, dort die Maschinerie? Was blockiert das Ganze? Weil das kann natürlich dann wieder helfen, auch bei Zellen, die in, sehr stark infiziert werden können, um dort halt inhibitorische Therapien entwickeln zu können. Mhm. Das sind so die nächsten Schritte, die wir jetzt machen wollen.
1: Und wann kann man denn konkret mit neuen Behandlungsmethoden
0: rechnen? Also ich denke, dadurch, dass ja doch sehr viel, Viele andere Therapien schon da sind, eben was ich gesagt habe, diese Einzeltherapien, denke ich, wird es gar nicht mehr so lange dauern. Also, ich denke, ein halbes Jahr vielleicht ein Jahr, könnte ich mir vorstellen. Ich bin leider kein Mediziner. Also, ich denke schon, dass es nicht zu lange dauern wird. Und die Forschungsergebnisse sind ja weltweit
1: wirklich innovativ. Das ist ja ein innovativer Durchbruch, den Sie damit erzielen konnten. Und wie waren denn die internationalen Reaktionen? Also was ging Ihnen eigentlich durch den Kopf, als Ihnen die Tragweite der Entdeckung klar wurde?
0: Pure Euphorie im ersten Moment. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man, man hat eigentlich gar nicht so die Zeit dazu, so richtig ähm, sich darüber zu freuen, weil man ja schon mit den Gedanken eigentlich wieder, wie kann ich das jetzt weiter aufbauen? Wie kann ich jetzt vorwärts gehen, damit man noch besser, noch mehr, noch schneller ist? Aber ich muss tatsächlich sagen, der glücklichste Moment war eigentlich eher, wenn das eigene Kind dann sagt, Mama, ich bin so stolz auf dich. Also wir hatten ja bei dem Journal, wo wir das Paper dann letztendlich veröffentlichen konnten, die Arbeit, im Vorfeld halt angefragt, ob Interesse besteht. Und die waren halt auch so, sofort einreichen. War das Erste, was wir gehört haben. Halt. Also insofern auch von allen, von vielen anderen Arbeitsgruppen kam halt schon sehr gutes Feedback. Deswegen haben wir auch gesagt, das muss jetzt schnell veröffentlicht werden, damit halt letztendlich auch darauf aufbauend ähm, Therapien entwickelt werden können, schnellstmöglich. Wir werden sicherlich mit dem Virus leben müssen. Und was man natürlich dazu sagen muss, ähm, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ähm, dieses Long-Covid ist ja im Prinzip eigentlich eher ein sogenanntes Fatigue-Syndrom. Es ist ja nicht jetzt nur rein auf Covid bezogen, sondern diese Phänomene hat man halt auch mit anderen Viren, wie Influenza gibt es das halt auch. Also, und unsere ähm, Entdeckungen sind Gott sei Dank in dem Moment auch nicht spezifisch nur auf Corona, sondern auch Influenza, alle Viren, die eigentlich eisenabhängig sind, können solche Phänomene verursachen. Mhm. Und insofern, selbst wenn wir jetzt nicht sofort die Therapie haben für Corona, aber für die, für die Zukunft halt auch für andere Viren, können wir quasi Therapien entwickeln, was halt für uns, oder also was ich denke, was ein sehr großer Vorteil ist.
1: Ja, da stehen Sie ja wieder vor großen, tollen Projekten ja. und ich glaube auch gerade, was Long-Covid-Patienten angeht, also die hoffen sehnlichst, dass da genau. auch für die ne, was passiert.
0: Ja. Das wird auch wieder in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut ja. stattfinden, eben für die Massenspektrometrie und auch die Infektionsstudien werden wir weiter mit dem MTZ vorantreiben. Ja.
1: Also, drücke ich Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass das alles so klappt und wird, wie Sie sich das vorstellen Danke. und auch wünschen. Nicht nur natürlich vom Ergebnis, sondern dass es erstmal weitergeht und ähm, ja, ganz, ganz viel Erfolg natürlich am Ende auch. Ja, wir befinden uns auch schon fast am Ende, Frau Dr. Kronstein-Wiedemann. Mhm. Haben Sie noch abschließende Worte, die Sie gerne noch mit rausgeben wollen, was jetzt so das Projekt angeht oder ja, wonach Ihnen jetzt gerade so auch
0: der Sinn steht? Ja, als abschließende Worte. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass gerade eben auch durch die Pressemitteilung, dass vielleicht dann tatsächlich auch mal ähm, andere Arbeitsgruppen, die halt an zum Beispiel Long Covid arbeiten, vielleicht auf einen zukommen, um Kooperation, um sich zu vernetzen. Das wäre halt so das tolle, weil ich meine, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, wenn da andere schon dran arbeiten, dann mhm. dass man sich halt auch austauscht, dass man eben nicht jeder das gleiche forscht, sondern vielleicht halt äh, aufbauend aufeinander. Das ist eigentlich so ein bisschen auch die Hoffnung des Ganzen. Ja, und natürlich das wichtigste, dass sich tatsächlich eine geeignete Therapie entwickeln lässt daraus um den gerade schwer erkrankten halt, weil jeder Todesfall, den man verhindern kann, ist halt hilfreich. Auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie bei uns gewesen sind. Also, ich kann nur sagen, ich habe wieder wahnsinnig viel dazu gelernt ich heute. Hoffe, das, war das ist immer wieder spannend. Ja, also es klar, es sind immer viele so medizinische einfach. Begriffe, ja. aber nein, da, dafür ist es Forschung. Ja. Dafür ist es Wissenschaft und Forschung. Ja, aber Das da ist, ist immer das Schwerste an der
0: ganzen Sache, dass man das halt so verständlich ja. Erklärt halt auch, dass es das für die Allgemeinheit Ach, geeignet ist. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Schön, ganz, ganz herzlichen ja. Dank
1: und alles Gute nochmal.
0: Danke, gleichfalls.
1: Tschüss. Ja, die letzten Minuten geben uns wirklich Hoffnung. Sie haben uns gezeigt, dass viel passiert in der Corona-Forschung, was das Virus anbelangt. Und es ist wirklich ein riesengroßer Meilenstein gelungen mit dem Forschungsteam, mit dem Forschungsprojekt um Frau Dr. Grundstein-Wiedemann und Professor Dr. Thorsten Ton die einfach nur hoffen lassen, vor allem für Patienten und Patientinnen, die wirklich schwer an Corona erkrankt sind und auch mit Langzeitfolgen zu leben haben. Ja, für die ist dieser Meilenstein ganz, ganz wichtig, dass hier neue Behandlungsansätze einfach möglich sind demnächst. Ansonsten, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, ganz in Ruhe zum ganzen Forschungsstand und so weiter dieser Projektgruppe, dann könnt ihr das gerne auf unserem Blutspendemagazin tun. Schaut einfach vorbei. Ihr gelangt zu unserem Blutspendemagazin über unsere Homepage www.blutspende.de, die kennt ihr ja jetzt schon. Ansonsten, wenn ihr kritiklos werden wollt, Anmerkungen, auch gerne Lob, das lesen wir und hören wir natürlich immer wieder gern, dann schreibt uns an podcast.blutspende.de und mir bleibt nichts anderes zu sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr zugehört habt, auch für mich war es wieder sehr, sehr interessant als Laie zu hören, wo die Reise hingeht, hoffentlich in den nächsten Wochen bei diesem Thema, bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.